0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de Revista Cinefagia, nuestro videoblog cinéfago en la temporada 2019. Yo le doy la más cordial bienvenida a mi compañero del alma, el doctor Marcus.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo están todos los que nos están viendo? Estamos aquí en el tercer programa de esta temporada 2019. Ahora sí, cruzando los dedos para que salgamos con uno a la semana, por lo menos, que no se nos corte la racha. Eh, si todo sale bien, el próximo sí vamos a tener un invitado, que pues, es un invitado pues, muy especial, pero pues, no vamos a soltar prenda ahorita.
0: No vamos a quemar. No, no, no. Mira, el chiste es que lleguemos al cuarto programa. Sí. Vamos sí. uno por uno, ¿no? sí, 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 <risa> Solo por hoy, ¿no? Eh, hoy queremos hablar de un tema que es bien interesante porque a últimas fechas, en los últimos años, ha habido una proliferación en la cartelera, eh, y en la cartelera mexicana sobre todo, de cine de terror autoral lo que a nivel internacional se está como siendo, conociendo como art house horror, películas de cine de terror que mezclan algunos tópicos propiamente del cine de arte y ensayo, el cine autoral, haciendo una mixtura que las aleja por completo de eh, los estándares que comúnmente conocemos y tenemos codificados como cine de terror. Esto muy, muy, muy bien viene a colación, Marco, porque tenemos en pantalla, en cartelera, una película que es justo la síntesis perfecta de cine comercial de terror y cine autoral.
1: Sí, que es Suspiria, de Luca Guadañino, este director italiano... Que viene a hacer este drama, este, Call Me By Your Name, ¿no? uh -huh. este, un drama gay, un romance muy, muy respetable, y que creo que cuando se anuncia que él iba a hacer un remake de Suspiria, ¿no? esta, bueno, gran película de terror de Dario Argento, pues como que todos nos saca un poco de onda, ¿no? Porque decíamos, bueno, pero para empezar es, es muy arriesgado, ¿no? Este, intentar hacer una, eh, una nueva versión de una película que, pues, es como muy muy característica mm -hmm. y muy bien acabada. Ya después, bueno, supimos es más bien una reinterpretación que toma la premisa como mero pretexto para eh, contar una historia similar, pero que se va por otros lados. ¿no?
0: Sí, justo en pláticas con algunos otros amigos en algún otro espacio que me han invitado a platicar sobre Suspiria, yo siempre parto del hecho de que para mí no se trata de un remake, es una nueva versión... A un guión ya escrito, a una obra previamente escrita, incluso me he atrevido, salvando las distancias, por supuesto, a hacer una equiparación entre, eh, eh, no sé, eh, la Hamlet, por ejemplo, cuántas veces se ha llevado a la pantalla, por cuántos directores, a partir de un texto ya escrito, ¿no? Este, y creo que en ese sentido podemos hacer la equiparación de que se trata de una nueva versión de una obra escrita, de una obra previa. Ahora no se trata de una obra de teatro, no se trata de una novela, se trata de un guión. Porque un remake, en el estilo de lo que hizo Psicosis, por ejemplo, uh -huh. eh, plano por plano, un guión eh, que se va plano por plano a hacer la, la reinterpretación, Guzmán Sant, no es. No se trata de eso. Suspiria es, como bien dice Marco, una reinterpretación de una obra escrita que creo alcanza unos niveles muy interesantes a partir de la visión autoral de Luca Guadaniño.
1: Uh -huh. Y qué bueno, mencionas a un autor y es que justamente encaja en cine de autor, ¿no? Es una película que se presenta, no sé si se presentó como tal en Venecia, en el festival, o en algún otro, pero estuvo eh, premiada en festivales, sí, estuvo sí. galardonada, formó parte ya de esa élite, ¿no? Desde de su misma presentación, cosa que en el caso de Suspiria, por supuesto que no fue así, era una película pues, más bien populachera en cines populares uh -huh. de Italia, que emigra aparte, todas las películas de Argento eh, son adquiridas para exhibirse en Estados Unidos en copias editadas, incluso con doblaje al inglés, muy mal hecho, porque bueno siempre fue la, eh, el destino italiano ser eh, retomado casi como un desecho, como un material de relleno. no Entonces, uh -huh. es una obra que se vuelve de culto. Entonces, a mí sí me llama mucho la atención como esa normalización de ciertos temas. no Hablamos sí. de temas de brujería, de posesión satánica, de asesinos seriales, pero ya con un lenguaje y un estilo visual de cine de arte, ¿no? Es, es creo que lo, la novedad, pues, en este caso.
0: Es la novedad, y hablando en específico de Suspiria, mucho de lo que se comenzó a hablar acerca de la versión... 2018, de esta de esta reinterpretación a un clásico, fue que carecía de la paleta de color policromática de Doré Argento, que no existía una apertura, o una obertura de la película tan estruendosa como lo fue el original o la primera muerte en la película original de Doré Argento. Es decir, la fanaticada más reacia y más dura del cine de terror comenzó... A, a deshojar un poco como los faltantes con respecto a la obra de Dario Argento. Y no se pusieron a, a reinterpretar la visión de la película a partir de la reinterpretación de la misma. Es decir, son dos cosas completamente diferentes y en lo particular creo que es una necesidad tratar de la una con la otra.
1: Sí, bueno, y desde el mismo hecho de que no son películas... Eh... Es, como se, hemos dicho, una reinterpretación. Es que no, es, eh, no está tratando de imitar a lo Exacto. original. Eh, y bueno, ya yendo Aunque bueno, suspire a la de Argento es de mis películas favoritas y a mí me gusta, de hecho, más esa versión que, mm. la, que la nueva. Pero no es por una cuestión de querer compararlas a la fuerza. ¿no? Uh -huh. A mí la de Guadañino me parece... Eh, bueno, sí plantea muchas cosas interesantes. Tilda Swinton está incomparable... Eh, en todos los papeles que hace, que no, no es nada más uno. Excepcional. Este, Dakota Johnson nos tactúa de vez en cuando, este, como que de repente <risa> le cambia la expresión del rostro, cosa que es bastante notable. Eh, pero también siento que tiene algunas cosas que son como muy de cine de arte, que de repente se alarga la anécdota, que puede sí. ser reiterativa, eh, que de repente estás ahí sentado y ya te estás entumiendo y dices, bueno, pero es que esto por qué dura dos horas y media, ¿no? Este, tranquilamente lo pueden haber este, cortado... Sobre todo mucho este trasfondo político, mm. ¿no? De que Berlín 1977 y la banda Bader-Meinhof y todo esto, eh, ahí se pudo haber resumido y hubiera quedado algo más, este, más ágil, ¿no? Pero, digo, tiene muchos otros valores en cualquier caso y, como dices, no se trata de compararlas. En todo caso, hay que verlas como obras que eh, retoman una premisa, pero que son complementarias y pues puedes tomarla o no.
0: Exacto. Eh, nada más eh, apuntalando tu comentario, a mí el contexto político que le da me parece que es justamente el sustento que diferencia a esta película de la película de Argento. Aquí voy, la película de Argento es total y absolutamente fantástica, dentro de lo siniestro maravilloso. Sabemos que existe una, un, un ente paranormal que está presente. Y esta película, en lugar de ponderar eso, pondera justo todo este clima político que lo espejea de alguna manera al interior de lo que sucede en el colegio un colegio dividido en dos facciones. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, ese contexto espacio-temporal de la Alemania dividida, no, no, es, no es gratuito, pues que la escuela está enfrente del muro, del muro de Berlín, eh, le da también una ganancia muy propia a la película, pero sin lugar a dudas, sí, creo que ahí ese sería como, como el puntito a reclamarle a Gudañiño. Eh, se regodea de más en la contextualización de la película. Está muy bien planteada, pero un poco más acotada hubiera resultado hasta más ágil en la en la estructura, ¿no? Sí, es,
1: eh, bueno, no. nada más para, para terminar, digamos, que cerrar el tema de Suspiria, porque vamos a hablar de otras películas. Como comentaba, bueno, con Javier Quintana, que, bueno, colaboró Gran amigo. Nuestro, este, gran amigo, que de repente llega el momento Aquí. que sientes como si, este... Eh, te estuvieran poniendo en cada establishing shot, cada vez que se ve una toma de un edificio, una cosa así, uh -huh. el letrero como de película de James Bond de Berlín, en <risa> pero en cada momento, así como sí, que sí, sí. 20 veces en toda la película, y dices, bueno, ya, ya entendí, ¿no? ya no, es necesario, no estaban en Roma? Sí, no, 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 me lo tienes que insistir tanto, ¿no? <risa> sí, en claro. eso, a eso me refiero cuando digo que de repente puede ser muy eh, reiterativo, porque es algo sí. que sí tiene el cine de arte, ¿no? Que de repente, muchas veces son como cortometrajes o películas que deberían durar 20 minutos, pero por alguna razón duran dos horas, ¿no? Entonces, este... Ese es, ese es como el punto al que, uh -huh. al que me refería. Pero bueno, tiene grandes valores y vaya, si no lo han visto, pues no, no, no duden en hacerlo.
0: Sí, una película muy apreciable que sin duda deben de ver, sobre todo porque es de lo más interesante con lo que abrimos este año, ¿no? Uh -huh. Otra película que también es quizás un poco más cercana a este universo del art house horror es La Casa de Jack, The House That Jack Built, ¿no? Uh -huh. eh, y sobre todo por quién es el director de la película, ni más ni menos que Lars von Trier. Lars von Trier, de entrada, es una personalidad sumamente arraigada enraizada dentro del ámbito de los festivales especialmente Cannes la relación amor odio que ha habido en Cannes ganador de Palma de Oro ganador de un montón de premios a nivel internacional eh, premios a nivel también de cine comercial como ha sido el Oscar etcétera vamos es una personalidad y un personaje en sí mismo que ya le cuelgan a todas sus películas esa, ese bandón ahí ese pendón de de, de cine de calidad, de calidad artística. Y en ese sentido ahora se mete a hacer una película eh, sobre un asesino serial, sobre la figura de un asesino serial, respetando la estructura fílmica que ha venido trabajando en sus anteriores películas, Marco. Sí,
1: exactamente. ¿no? Y que Aparte es donde vemos que esto de arthouse tampoco es reciente, porque uh -huh. Montrier desde sus inicios tocaba el tema de los siniestros, los, lo macabro de psicópatas. Hay antecedentes que no vamos a más que a mencionar: Polanski, Caligari, David Lynch, etcétera. Pero estamos hablando como de lo reciente, ¿no? Exacto. Y Y Von y tiene esta película nueva: de, es un asesino serial muy a su estilo, muy ah. este, dividido en, en episodios y muy similar a Infomaniac, que es como episodios pero con estilos desiguales, ¿no? En Infomaniac era como muy marcado porque eran estilos visuales. Y en este caso, como el mismo asesino narra cinco episodios, uh -huh. ¿no? Su primer asesinato, este, eh, diferentes etapas, digamos, de su carrera criminal, a la par que se va, este, tiene un diálogo con una persona que hasta el final vemos que tiene ahí este, una referencia clásica, este, eh, incluso uh -huh. pictóricamente con, este, con la Divina Comedia y uh -huh. cosas así, eh, que bueno... A Bontrier creo que lo puedes amar y odiar dentro de una misma película, ¿no? Te este pasa eso que... <ríe> a mí me pasa con Mill que me encantan las dos primeras horas y cuando se empieza se le empieza a hacer bolas, el engrudo en la tercera hora, ya como que me, me pierdo. Eh, Anticristo, que es otra película, uh -huh. también toca la brujería y lo siniestro. Tiene partes que me gustan mucho, otras no. Y, y con esta nueva me pasa lo mismo, ¿no? Es como... Eh, creo que tiene episodios muy bien logrados. este Me gustó más, por ejemplo, el de... El de cuando está él con una chica en su departamento, ¿no? Que es una relación muy enfermiza. Eh, pero hay otros episodios donde sí como que le gana las, eh, esta cuestión de ser autor ¿no? y de meterle su estilo particular en cada momento a la,
0: a la película. Sí, y acabas de mencionar algo bien importante, su estilo. Si bien es cierto, eh, refiriéndonos otra vez a Suspiria, tiene una ganancia muy interesante en la puesta en escena y en, y en la construcción de la película, hay que decir que es una construcción clásica, es una construcción muy clásica de un lenguaje cinematográfico bastante pulcro. En ese sentido, Lars von Trier se arriesga a darle un sentido totalmente autoral desde el lenguaje mismo de la película, que evidentemente tiende puentes, tiende vasos comunicantes con el resto de su obra. Cámara en mano, mm. cámara, lo que yo le digo, cámara borracha sumamente móvil, textura granulosa, fueras de cuadro, rupturas de ejes. Es decir, se atreve a hacer un lenguaje que es muy difícil en el cine de arte y ensayo. Imagínense en el cine de terror.
1: Sí, que tiene también rasgos de humor, ¿no? Este Tiene un humor muy mm. negro, por supuesto. Súper, ¿eh? Eh, pero también lo que mencionas esta cuestión del lenguaje es que tiene también una cuestión que entiendo que a mucha gente le puede, le puede parecer muy gratuita, que son estas referencias eh, directamente a, a obras de arte, ¿no? Este, el, el, el crimen o el asesinato como una bella arte, uh -huh. ¿no? Este, parafraseando a The Queen's y todo esto. Eh, pero que es se ve y se puede entender también como un discurso del propio director. Sobre todo por la parte donde habla de Hitler y donde ya empieza a meterse Ajá. como... Si se metió en camisa de once horas con sus declaraciones en Kant, esto de que, que él comprende a Hitler, que era un ser humano a fin de cuentas, y por eso lo, lo vetaron casi durante, no sé, diez años. Uh -huh. eh, pues no aprendió, ¿no? No, 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 este, no entiende y sigue en lo mismo y empieza que todavía hay como que una justificación que no sabe si es el personaje o el, el director, ¿no? Entonces... Es lo que hace también muy rocoso pues, a Bontrier, ¿no? Nunca sabes si está hablando en serio, nunca te sabes eh, si realmente se cree lo que, el discurso que te está vendiendo. Aún así, bueno, la película sí tiene... Dentro de este revoltijo estético tiene cosas escenas muy bien logradas, Uf. episodios muy buenos. De repente se puede colgar en, algunas, en algunos momentos, pero... Es que es von Trier, ¿no? Es es, von Trier. es es su estilo.
0: Y al final de cuentas es otra película que también dura dos horas y media. ¿También? Entonces pareciera sí. ser, ya veremos si es una de las constantes o no que el cine de terror autoral se tiene que ir arriba de las dos horas, ¿no?
1: Pues sí, este. <risa> y, y podríamos seguir, bueno. Eh, es que me viene a la mente una que no dura dos. dura menos, dura 90 minutos. Ajá. Eh, y es este, bueno, ya viniéndonos pues al, a, este, a las Américas, que es este. Eh, It Comes at Night Ajá. viene de noche, que es como le pusieron aquí de Trey Edward Schultz, que es el director, un director que tiene apenas tenía una película previa que es Krisha, y es, esta es su segunda película, le fue bastante bien en crítica con esta, eh, pero bueno es que yo menciono que es, dura 90 minutos, pero se siente más larga porque <risa> no pasa nada, es este es una cuestión eh, de una familia encerrada, una especie como de postapocalipsis donde están todos recluidos y nadie puede salir más que con máscaras de gas porque parece que hay una, no sabes si una plaga, un ataque químico, nunca se explica. Y el asunto es que te pasas toda la película esperando que pase algo y... Y pues no más, no, o sea, <risa> salen los créditos del final y dices, ah. ¿Se pasó de noche? Sí, sí. exacto, <risa> tal, sí, cual. Así, tal cual.
0: Fíjate, eh, qué, qué interesante. marcos sigue ¿no? Es que ahorita me viene no, una no, cosa. Es, no, no, adelante. Es que, es que a, a, comentamos también fuera del aire un poco con nuestro productor Octavio Acerra, que está del otro lado de la cámara soportándonos y sirviéndonos café. Eh, ¿Dónde hay esta línea entre el cine art house horror, propiamente dicho, y el cine indie, el cine independiente? Ahorita ya hablamos de Suspiria y de eh, La Casa de Jack. Son dos películas totalmente autorales, de dos autores consagrados. Luca uh -huh. Udañiño lo es también, uh -huh. Lars von Trier evidentemente. Pero tenemos también, Marco, eh, han salido por ahí puñados de películas que son óperas primas no son directores que tengan estos niveles de, de aceptación ya establecida, son debutantes, vienen de un terreno como muchos, como el cortometraje, muchos vienen del documental, algunos otros vienen del universo de la, de la publicidad, que comienzan a trabajar sobre cine de terror, pero de, no de la beta serie B clásica, sino desde esta tendencia de postura autoral, aún siendo un debut, ¿no? Como... ¿Cómo podemos allí llegarle a estas películas, Marco? Es que yo creo
1: que ahí ya se confunden, eh, Nos podemos empezar a confundir si creemos que una película por exhibirse en un circuito alterno, digamos, Cineteca, este tipo de foros, automáticamente es de arte, ¿no? Que uh -huh. Es que no necesariamente es el caso, ¿no? De repente hay esta especie de confusión que, por otra parte, tampoco es que nunca haya estado muy, muy claro, ¿no? Siempre ha sido esta cuestión de los cineclubs y la forma de exhibición alterna que te encuentras desde Fellini hasta... Cosas semipornográficas cuando estaba prohibido, ¿no? Este era una manera de, de mantener a flote un negocio, o sea, como de, o de atraer un público con, poniéndoles documentales y a la siguiente semana Bergman, ¿no? Entonces, creo que ahí se confunde un poco con lo que es el cine independiente, que sí, efectivamente, ¿no? No mm. pertenece a la, no, lo que ves en cartelera comercial, pero por otro lado, es que tampoco tiene un estilo tan personal, ¿no? Ok. O Trey Edward Schultz pues, es un director que se está consolidando, ¿no? Mm -hmm. Tampoco... Eh, ahí va, podríamos entrar a la discusión de qué, es una, un, de qué es un autor, qué califica como autor, qué es otro tema, es otro... Pero a mí me gusta mucho la definición de Ayala Blanco, este, de, que dice que es que un autor es un eh, director eh, con un número considerable de películas considerables, ¿no? Exacto. Y no alguien que... Es que yo quiero ser, yo quiero ser único y detergente y voy a, hacer este, voy a poner la cámara al revés y voy a hacer cosas raras y ya des, soy un autor desde mi primera película, no ejemplo, en este caso específico de It Comes at Night, eh, creo que Trey Edward Schultz está como en formación, ¿no? está apenas okay. en, en proceso, pero por alguna razón pegó mucho su película con la crítica, este, mm. le súper encantó, es como que, bueno, es que no, es, no hay violencia gratuita, pues sí, pero no pasa nada, no, este, pues es que <risa> no, hay, no hay violencia ni nada. ¿no? te pasas mm -hmm. hay como A mí me llamó mucho la atención que hay como varias secuencias de sueño, de estas pesadillas típicas que el personaje Oníricos. se despierta, mm -hmm. porque de otra manera realmente es la única... Eh, razón como para que no te aburras o no, no te, te duermas, porque como que interrumpe momentos en la película donde de otra manera estaría totalmente plana.
0: Sí, claro, y, y es un poco lo que sucede, a lo mejor voy a aventar ahorita dos películas, Marco, que uh -huh. seguramente muchos de quienes nos están viendo ya conocen. Una, eh, Get Out, que se convirtió en un hitazo en el 2017, comentábamos también antes de... Iniciar el programa que apareció como apareció en las portadas de revistas como Sign and Sound, como cayer du Cinema, eh, como Positive, eh, entre lo mejor del año del 2007, eh, 2017, perdón, siendo como el, el gran boom de este cine art house horror. Y otra película que también tuvo un boom impresionante también a nivel de público que fue It Follows, uh -huh. no esta película que era una alegoría de las enfermedades sexuales este, en el universo eh, juvenil. Eh, allí también estamos ante estas eh, recientes obras uh -huh. de cineastas recientes que pegan en la crítica y en el público, cosa que tiene un mérito, ¿no?
1: Sí, efectivamente, pero es que creo que ahí regresamos a la discusión de si son este indie o, o arty, ¿no? Este, para mí Get Out, pues, digo, eh, más allá de que no me convenció tanto como a casi todo el mundo, porque uh -huh. yo siento que es Stepford Wives versión este, sí, sí, sí. rapera, este, o sea, <risa> no, es como una reiteración de lo que se había visto, este pero eh, digamos no le veo tanto lo artístico aunque bueno Jordan Peele por lo menos creo que tiene una voz más más interesante y en el caso de It Follows a mí también me parece este pues igual un ¿no? cine independiente este creo que con una propuesta interesante aunque al final también se acaba este como medio de desbarrancando mm -hmm. se desgasta sí, en, su, sí, en su propuesta sí eh, creo que empieza muy bien este It Follows eh, genera atmósferas muy bien logradas mm -hmm. eh, pero llega el momento, muchos comparan el desenlace con un episodio de Scooby-Doo, ¿no? Por esta cuestión de estar en la piscina y este aventándole cazuelas al, al ente este que los está persiguiendo. Que es cuando ya se empieza a caer un poco en el humor involuntario, ¿no? Sí, sí, este. sí.
0: Es que a lo mejor también está una parte ahí del, de, de la clave. Estamos empezando a desenmarañar cosas. Eh, quienes nos están viendo no tienen por qué hacernos caso, ni mucho menos. Eh, pero a lo mejor el desgaste de la propia premisa es lo que hace que una película pierda también sentido autoral. Es decir, una película como Suspiria o como La Casa de Jack se sostienen en su discurso. A lo mejor una película como With Follows o como Get Out termina dentro de la propia película uh -huh. desgastándose, no se sostiene el final.
1: Sí, sí, porque es un asunto más narrativo, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? A lo mejor visualmente, a nivel eh, puesta en escena, no tienen tanta propuesta y ya depende mucho que compres la historia o no. O claro. sea, o que compres las actuaciones o que compres la este, narración como tal. ¿no? Eh, pero bueno, digamos que son películas que a, a pesar de todo funcionan muy bien y pues como dices, pues nadie tiene por qué hacernos caso a nosotros. Efectivamente, ¿no? Somos como los viejitos de los <risas> mopes que están ahí mentando madres ahí en Gallola.
0: Pues. Ni quien los pele.
1: Exactamente.
0: Pero aunque no nos pelen, vamos a continuar unos minutos más. Marco, ¿qué otra película que tú consideres art house horror eh, po podemos discutir y, y decirle a nuestros visores que, que revisen? Ah,
1: bueno, este, yo igual voy a mencionar que pegó y que seguramente es, es, este, muchos la habrán visto. Pero que creo que ahí viene otro, otro tema, ¿no? Que es este Raw. Bueno, el título en inglés la de Julia Ducournau, uh -huh. ¿no? Esta película francesa, una directora debutante. Pero bueno, creo que se le ven más hechuras a Borás en México. Borás, es como se llama. Y Grab es el título original en francés. Eh, una película que aquí la vendieron como que... Eh, casi casi iban a tener doctores y enfermeras en la sala por si te desmayabas sí. porque era una violencia desmedida y a la hora de la hora pues los que estamos acostumbrados a ver Gore y ver este, a, este, digo, al mismo Argento y a Peter ajá, Jackson ajá. y a George Romero pues estamos así como que pues, digo no es, a mí me gusta mucho la película pero si yo hubiera este, me hubiera creído o hubiera pensado que de verdad me iba a impresionar mucho la violencia, pues si hubiera entrado esperando pues un baño de sangre
0: si sí, terminas decepcionado Sí. que Creo que fue lo que pasó, por ahí algunos amigos este, y gente que he conocido realmente entró con esa expectativa, ¿no? Eh, buscaban, debido a toda la publicidad que le hizo Caníbal, además la distribuidora se llama Caníbal en México, este, y, y haciendo toda una parafernalia, pues es, creo entendible, a propósito de querer vender una película de tema un poco difícil de estética, difícil para grandes públicos, la intentaron vender como el non plus ultra del gore eh, cinematográfico, lo cual no es la película. ¿Tiene escenas sangrientas? Sí, sí las tiene. Pero tiene sobre todo un discurso bastante bien estructurado, una, una propuesta cinematográfica venida de una mujer con mm. un tema femenino, que es el despertar de una mujer, en, en un, un despertar a la vida de una manera traumática, que verdaderamente no tiene nada que ver con el gore banal. Sí, exactamente,
1: que ahí lo que cuenta mucho creo es la relación entre las hermanas, ¿no? Uh -huh. Este, eh, Digo, ya se puede que tú, podremos discutir o no, si el final final este, es tan, tan sorpresivo, igual y no voy a mencionar este, nada por, por quien no la haya visto, pero a algunas personas les pareció un poco predecible, o sea, yo siento que incluso siendo así la película funciona y funciona muy bien. Eh, yo la vi en función comercial, eh, ni siquiera en una sala comercial como tal, Ajá. ni siquiera Cineteca, nada de, eh, circuito alternativo. Eh, me acuerdo que eh, yo llegué y este, entraron, al, antes de que empezara la proyección, un grupo de adolescentes y una sala chiquita. Entonces yo pensé, híjole, ya valió. no Este man está riéndose, echando relajo, este, no, la, no van a comprar la película. Y no, al contrario, desde el principio como que se, todos los que estaban ahí presentes se, se concentraron y este, están muy atentos a lo que pasaba. ¿no? Entonces eh, creo que es una película que funciona bastante bien. O sea, si tú le das tantito... Eh, eh, si accedes un poco a lo que te plantea, pues está, eh, puedes comprar perfectamente la anécdota. no
0: Sí, claro, es una película sumamente estimable, afortunadamente también se encuentra en, en, en DVD en México, entonces pueden acceder ella muy fácil, que creo que eso es algo bien importante ahorita, Marco. Todas esas películas uh -huh. que estamos comentando se pueden ver. Antes nos tocaba andar buscando hasta por debajo de las piedras cómo acceder a estas películas, afortunadamente hoy en día podemos llegar a ellas, ¿no?
1: Sí, ¿no? Por ejemplo, bueno, nada más por mencionar el dato de sí, este, sí. Eh, Posesión, ¿no? De Chulavsky. Hay otras películas de él que sí son prácticamente inconseguibles. Posesión más o menos, ¿eh? y ahí tenías que buscarla, bueno, en nuestros tiempos, ¿no? Pero, no sé, estoy pensando en Chamanca, ¿no? Que es otra película suya que toca el tema fantástico, que la única manera de conseguirla era por ahí conseguir un DVD con subtítulos en francés, porque la película es polaca, y varios ejemplos así, ¿no? Cosa que uh -huh. en esta época creo que ya este, gracias a esta apertura y gracias a los cambios en distribución y edición en Blu-ray y todo esto, es mucho más fácil que, con, que tengas acceso ¿no? a estas películas recientes.
0: Sí, claro, y hay muchas películas recientes que, que podemos ver incluso en línea. Digo, también es, es lo más común ver ahora también en plataformas, películas de, de propuestas muy interesantes. ¿No, Marco? ¿Qué otra, qué otra te aventarías a, a comentar ahorita?
1: Este, es que estoy como en una disyuntiva de hablar de otra... Bueno, no, es que también sí... También es... Una europea o otra de una mujer, este.
0: ájale porque... A mí me gustaría. A, a, vamos a hablar de, de, de una mujer, de una uh -huh. película de una mujer, y luego de algún ejemplo mexicano también.
1: Ah, claro. Ya sí. para
0: cerrar. Bueno, está bien, ya para.
1: Dejaré la otra ahí guardada. <risa> <risa> este, es que también dentro de esta cuestión de bueno, hablamos de Julia Ducru, ¿no? Uh -huh. Está esta otra directora, Ana Lilia Mirpur, uh -huh. que también saltó a la fama de origen iraní, pero filmaba la película en en Estados, Estados Unidos, Unidos, a pesar de que esté en Farsi, que es una chica camina sola a casa de noche. Exacto. Eh, que es una película que también dividió opiniones. Este, eh, Yo tengo a muchos amigos y amigas que les encanta, ¿no? que les parece una genialidad esta reinterpretación del mito vampírico. Ah, bueno, porque ah, no habíamos mencionado películas de vampiros. Es, de vampiros. Que es este, Otra cosa. Uh -huh. Pero que para mí este, sí siento que cae un poco en... Yo la veía y me acordaba mucho de la película esta Ghost World, Sí, claro. En la película, bueno, que es esta película ya de Terry Zygoff, el director, uh -huh. porque hay una escena donde la, la persona que es una adolescente, tiene su maestra de, de audiovisual y que la maestra en sus eh, juventudes había hecho unos cortos experimentales en blanco y negro incomprensibles <ríe> y. Y yo veía a una chica camina sola, etcétera, etcétera, y decía, pues es que parece que le hizo esta señora, ¿no? Este, <risa> hay unas escenas con un mimo y un globo y cosas así que yo decía, bueno, es que esto eh, como que no era mala la idea, pero sí se va como al de repente al cliché, desde que está en blanco y
0: negro y desde que uh -huh. está este... Eh, también se puede caer en lugares comunes, ¿no? También dentro del cine de arte. Y muy fácil. Uh -huh. Y muy fácil. Sí, esa película... Me acuerdo que esa película llegó a México al Foro Internacional de la Muestra. Uh -huh. No, perdón, al Foro Internacional de la Cineteca. Uh -huh. Foro Internacional de la Cineteca Nacional. Justamente porque era una película que reinterpretaba el cine de vampiros uh -huh. y porque estaba filmada en blanco y negro, porque era de una mujer, porque estaba hablada en farsi siendo una película estadounidense. La producción es estadounidense, totalmente gringa, gringa indie, uh -huh. ¿no? Entonces, juntaba... Fenómenos extracinematográficos eh, ajenos a, a la película en sí misma, que ibas como palomeando uh -huh. la lista sí, 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 de la sí. película de arte, película de horror de arte. Sí. Tiene que ser iraní, blanco y negro. Que ¡Pum! también, puntos hechas, es iraní, porque iraní, a los quién ¡pum! sabe por qué, pero bueno. Eh, blanco y negro, pum, no hablan, y cuando hablan es en farsi. Sí. pum. Entonces, creo que también. Sin demeritar a la película, es una película que me gusta, me gusta secas, no me parece uh -huh. que sea una de las grandes películas para recordar, me parece una película estimable, ¿no? Me parece sí, estimable, sí, sí. medianamente honesta, ¿no? Uh -huh. y, y a partir de eso, creo que también es muy fácil caer en los clichés del cine autoral y hemos de ver, y a lo mejor en algún otro programa comentamos, películas que están ex profeso realizadas pensando ya en el art house horror, pensando ya en este nuevo nicho y en esta nueva crítica, quizás impresionable, quizás fácilmente impresionable, que se dejan ir a la primera como burros en manada.
1: Sí, exactamente. Yo estoy viendo el celular, no porque tío, si te estoy escuchando, porque estaba buscando el <risa> título de la siguiente película de... Adelante. Amirpur, que es The Bad Batch, que se llegó a exhibir aquí en algún festival, no me acuerdo en cuál. No, ni idea En algún fíjate. festival es, sí, sí se exhibió, este... No de los de género, pero es una película que tiene, es como una distopía uh -huh. donde hay caníbales y una chica secuestrada, pero como que no le fue tan bien, ¿no? Que es el otro riesgo, ¿no? De eh, te metes en ese tobogán de querer ser provocativo y transgresor, uh -huh. y a lo mejor ya no te funciona, ¿no? Porque, bueno, claro. esta de Bad Batch, según tengo entendido, porque pues, no, no pude verla, más bien por comentarios, no estaba en blanco y negro, no estaba hablada en Farsi, entonces ya perdió todos esos este puntos extra. Pero que no dan. existe. Sí, pues, ya, ya no era ya no es de arte, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Entonces, eh, pero también, ¿no? Luego pasa mucho eso con directores eh, eh, que, que hacen eso, ¿no? Que es más bien como una uh -huh. re, recopilación, a lo mejor, de influencias, que de repente cuando les toca tener así como que, bueno, ya continuar y dar una propuesta propia, pues no es tan sencillo ser un autor, ¿no? No es claro. tan fácil, no es tan... Eh, eh, puedes muy fácil ir decayendo en tu carrera.
0: Sí, claro, pues si Bergman no se construyó en tres películas, ¿no? Y no, sí, Bergman claro. tiene una película de terror, o un par de cositas sí, fantásticas sí. impresionantes. No las vamos a comentar, no estamos hablando de esa época ni de sus mm. autores, pero búsquenlas, búsquenlas, mm. valen mucho la pena. Aprovechando que nuestro productor se fue al baño, ¿cuál era la película europea que querías ah, comentar este, en un minuto?
1: Sí, Good Night Mommy, esta oh, película claro. <risas> austriaca. Eh, que bueno, O sea, muy brevemente, antes de que uh -huh. regreses aquí, Octavio, eh, yo solamente quería comentar que... Igual, ¿no? Se le hizo mucho escándalo. Ajá. Está, bueno, muy bien hecha, muy bien filmada. El tráiler creo que era lo mejor de todo, porque el tráiler sí es así de, de miedo, o sea, sí te deja temblando y con una expectativa muy alta. Pero, por lo menos a mí, lo que me pasó es que ese giro que tiene la película, igual sin decir nada, eh, pues ya lo adiviné desde la primera escena. Lo vende muy es, rápido. Es muy, muy, muy rápido. Entonces, yo me pasé toda Ajá. la película esperando que, bueno, o sea, vamos, o okay, que se revela eso para que sigue, ¿no? Este, uh -huh. Que avance la historia. Y eso no pasa, ¿no? Este, toda Ajá. la película te pasa esperando hasta que esta revelación final y nada más hacer como una recomendación. Uh -huh. Hay una película estadounidense de 1972 con una premisa similar que se llama The Other, uh -huh. el otro, que es, es parecida a la premisa pero que es mucho mejor desarrollada y es una película olvidada por la época porque no es de un director que haya hecho así una gran este, obra después. Pero búsquenla y digo, si les impresionó Goodnight Mommy, vean esa y creo que uh -huh. les va a gustar más.
0: El punto extra de Goodnight Mommy es que fue producida por Ulrich Seidel, uh -huh. este gran maestro del documental austríaco. Y fue la ópera prima como directora de su productora. La productora de Ulrich Seidel debuta como directora y Ulrich Seidel produce esta película. Entonces, yo creo que eso fue lo que le abrió muchos mercados a la película. Sí,
1: sí. Este, uh -huh. Es que también existe ese eh, como proceso de apadrinamiento del ah. cine de arte. Es muy, muy común. Es como una camarilla ahí de... Eh, si fueran estos los años 70, 80, digamos que es una mafia cultural, es este que está apropiándose del, <risa> de los espacios y bla, bla, bla. Cosa que a mí digo, me, me llevó a fastidiar mucho en, el, sí, claro. en esos momentos. no Era como el, el, el pretexto. Pero vaya, este y creo que es que yo, yo insisto no que el tráiler te la vendía pero sí, la que bien. iba a ser un clásico del terror y la veías sí, y está bien o sea sí tiene buenas escenas uh -huh. y este el hecho de atreverse a hacer un, una película con niños actores es este es un reto se, se les reconoce pues y, y no es que sea mala la película pero bueno este, si tienen este yo creo que cierto bagaje o cierta malicia para Pensar mal viendo una
0: película, pues van a adivinar muy pronto. el Sí, el se asunto. vende muy rápido. Y eh, pues nos gustaría terminar este programa comentando también cine mexicano, que es importante comentar que eh, existe una gran vena eh, y una gran beta de cine autoral mexicano. Eh, no en balde el cine mexicano ha estado, independientemente de Cuarón hoy, eh, tan en boga y tan galardonado, eh, ha tenido una playa de directores en los últimos 10 años, empezando por Carlos Reigadas y de allí toda la gente que de alguna manera adapta el cine minimalista eh, para expresar también un, un discurso personal. Uno de ellos, uno de los alumnos más aventajados de Reigadas es Amat Escalante. Y Amat Escalante nos sorprendió realmente incorporándose a hacer una película que entra directamente en el, en el arthouse horror. Que yo no me esperaba que fuera a ser, ¿eh?
1: Ah, no, pues creo que este nadie... Bueno, la película es La Región Salvaje. Uh -huh. eh, aunque, bueno, si hablaba yo de eh, Ana lilia Mirpur, como se, su carrera como que no... Empezó bien y se fue cayendo. Creo que el caso de Escalante, aunque le ha ido bien, este, digamos, en crítica y festivales, eh, pues yo lo pondría como un caso opuesto, ¿no? Porque su primera película yo no la aguanto, que es este, Sangre. Uh -huh. le, Los Bastardos mejora un poquito, pero creo que sigue siendo mucho Imitación Janeque, perdón. Uh -huh. eh, y, y regadas des...
0: entre Hanek y regadas sí, eh. sí, sí, o sea, sí. Es sí, una, sí. una
1: mezcla ahí este, medio rara. Con él y mejora, porque bueno, también está colaborando con ya con uh -huh. un guionista, este, que es Gabriel Reyes. Eh, y la región salvaje es que sí nos, creo que nos sorprende a todos, ¿no? Es, eh, hay una influencia clara y reconocida de Shulapsky, bueno, justamente hablando de uh -huh. posesión, eh, por el asunto de una mujer que conoce a una entidad como extraterrestre y hay una relación pues erótica, este uh -huh. Pero es que lo interesante y creo que lo valioso de la película es cómo esto lo lleva al, al, al ambiente y al ámbito específicamente de Guanajuato. así O sea, que es, es que no es gratuito, ¿no? Sí este, adapta este, la premisa, aborda temas de machismo, de violencia intrafamiliar, de feminicidios incluso. Entonces, es interesante, ¿no? Sí, hay, es evidente, ¿no? Es, es muy claro que sí es una influencia, pero sí la está tropicalizando incluso, ¿no? Claro.
0: Y sobre todo llevarla a una provincia mexicana eh, tan específicamente delimitada como Guanajuato, que es eh, moralmente, eh, moralmente doble moralista, ¿no? Que es una, es una región que hemos sabido que... que eh, históricamente y muy recientemente, incluso hasta los gobiernos que no tendrían por qué meterse en cuestiones de, de calificativos morales ni, ni de tirar pautas, eh, en ese sentido se han atrevido a ir en contra de, de ciertas libertades como es desde el usar minifalda hasta n cantidad de estupideces a nivel gubernamental. Entonces en ese sentido creo que, que también gran parte del acierto de esta película es justamente situarla en un universo eh, cerrado, cerrado uh -huh. de verdad con candado para la apertura de ideas eh, artísticas, de ideas de avanzada, de, de ideas que realmente permitan una apertura no solamente cu en cuestiones artísticas, sino incluso también apertura a nivel de comportamientos, sobre todo femeninos, ¿no? Eso es muy importante. Sí, que se exprese de una manera este, explícita, no digamos, en, a
1: través de efectos especiales que aparte están muy bien ah. logrados. Porque eso, es que eso también sorprende, ¿no? Que eh, en cuanto a manufactura ya no estamos en esta eh, época de... Donde incluso el mismo cine de aliento mexicano, el cine más ambicioso, se tomaba como pretexto este... Bueno, es que aquí no tenemos efectos especiales. Entonces, por eso la imagen está toda este, deslavada y, y no se oye bien. Pero es una intención artística. No, es que ahí sí, digamos, la manufactura está, está a la altura. Y y sí es que como dices refleja muy bien cierto un tema muy específico ¿no? la doble moral este y lo explora de una manera que va más allá de la, de la imitación no
0: sí creo que es una película sumamente estimable eh, verdaderamente eh, amate escalante no, no sorprende, a mí me deja total y absolutamente patidifuso con esta película, porque además, eh, sin lugar a dudas, tiene que estar ya contemplada como una de las grandes películas de cine de terror mexicanas, independientemente de la del etiqueta del Art House Horror, creo que tiene que estar ya en los listados de cine de terror mexicano de manera obligatoria.
1: Sí, exactamente, y bueno, ya no vamos a mencionar este, más películas, este, hay, hay muchísimas, y bueno, Mexicana está, bueno, ayer Maravilla Fui, que tiene un toque fantástico, uh -huh. está... Eh, por ahí un poco tormentero esta película de Rubén más que tiene ahí un elemento sugerido de fantasía, pero que va en contra de lo que él había hecho en películas este, muy naturalistas como Familia Tortuga, ¿no? Entonces que también como que hay, creo que hay cierto interés ya también de esta nueva cama de directores por ya explorar otros, otro tipo de temas.
0: Sí, y eso es muy interesante porque todavía vienen jóvenes que ya están creciendo sobre todo influenciados eh, y lo que comentábamos mm. antes eh, Marco, a la posibilidad de acceder a materiales que antes no se podían ver. Lo mismo pueden ver ahora las películas que no les vamos a decir de Bergman como Zulavsky, uh -huh. como El despertar del diablo y como las películas más grotescas y chapuceras que puedan existir y a partir del balance de esos gustos es que están creando obras que ojo, pueden resultar todavía mucho más interesantes en el contexto del cine mexicano. Pues yo creo que con eso nos despedimos, Marco. Pues sí,
1: este, creo que está, está bien y podríamos seguir mencionando otras películas recientes, pero bueno, pues igual. Eh o hablar de cine clásico, pero más adelante igual seguramente retomaremos alguno de estos temas.
0: Retomaremos uno o más de estos temas aquí en el videoblog Cinefago en esta temporada 2019 sí. y por supuesto en www.revistacinefagia.com en nuestro sitio oficial pueden encontrar críticas de muchas películas de todos los géneros, por supuesto algunas dedicadas al art house horror, www.revistacinefagia.com y en nuestras redes sociales, Marta
1: Sí, que es en Facebook, que es Cinefagia México, en Twitter es RepCinefagia. Es correcto. Estamos también en Instagram y
0: y nuestro canal de YouTube, donde ah, también sí. nos pueden encontrar. Eh, denle clic, suscríbanse, van a encontrar estos materiales, van a encontrar también materiales de las anteriores temporadas, pueden encontrar el programa de Paracinema, pueden encontrar muchas cosas más. Eh, yo le quiero agradecer, por supuesto, Octavio Serra, nuestro productor eh, y director general que nos aguanta siempre. Nos sí. vemos, estaremos eh, trayéndoles nuevas cosas. Doctor Marcus. Bueno, igual.
1: Agradeciéndoles que nos hayan visto, y estamos ya eh, con invitado a la próxima semana y, con, como repito, dándole continuidad. A esto. Se va el caimán, se va el
0: caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán,
1: se va el caimán, se va el caimán y se va también sin pagar.